0: Bem-vindo ao podcast da Residência Educação. A partir de agora, você vai ter acesso a diversos conteúdos essenciais para a sua formação profissional, de um jeito que só a maior e melhor escola de ensino à distância da América Latina sabe fazer. Bons estudos! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao curso de Biossegurança em Tempos de Covid-19. Aqui é a professora Karen Cardoso, enfermeira. E nós vamos falar sobre a subnotificação de casos. Então, um dos problemas que se percebe é que quando a gente imaginava a doença, que ela estava em outros países, nós imaginávamos que o quadro de sintomas eram quadros de sintomas gripais ou de pneumonia apenas. Hoje percebemos que há uma diversidade de sintomas e parece que a cada semana que passa, à medida que conhecemos mais a doença, novos sintomas se apresentam, principalmente porque percebemos que em nosso país, no Brasil, a faixa etária que está sendo acometida não é somente de idosos, mas a doença está cometendo uma faixa etária de gente mais jovem, inclusive de crianças, e aí ocorrem diferenças nos sintomas. Outra coisa que a gente aprendeu em relação à COVID-19 é que ela não é apenas uma doença respiratória, como se pensava no início. Ela é uma doença que ela começa com uma síndrome gripal ou com sintomas gripais, evolui para uma pneumonia, porém com o agravamento ela toma um, uma possibilidade de se tornar uma doença sistêmica, isto é, ela ataca outros órgãos além do pulmão e outros sistemas, atingindo principalmente o sistema circulatório e provocando vários danos e podem provocar a finalização de um caso com óbito. Uh, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que no início da, da pandemia só havia notificação dos casos confirmados e internados. Então isso diminuía muito o número de casos no Brasil, inclusive nos outros países. Hoje a notificação ela ocorre na presença dos sintomas de síndrome gripal. E já existe toda uma ferramenta né, do Sistema Único de Saúde para que todo mundo é, é, das, dos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, façam esse tipo de notificação, que ela é compulsória. Um outro ponto é que os casos de Covid estão crescendo, eles estão crescendo, né? eles estão crescendo é, de forma diferente na, nas diferentes, nos diferentes estados, nas, nas diferentes áreas né, e cidades. E principalmente ocorre no, o aumento do número de óbitos na região norte, nordeste e sudeste. Então, claro que isso vem preocupando e isso vem demonstrando que essa doença ela tem uma letalidade importante. E isso vem também sendo demonstrado com... A, o, o, os sistemas de saúde cada vez mais lotados. Um dos aspectos desafiadores dessa questão é que as pessoas assintomáticas, elas disseminam a infecção é, sem uh, perceber. Então, segundo um estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para cada caso confirmado oficialmente de Covid-19, 12 pessoas são potenciais portadores assintomáticos não notificados. Então, é, só baseado nesse estudo, já podemos perceber que já existe uma subnotificação, porque apenas um caso né, tá, está sendo notificado e 12 pessoas que são possíveis é, disseminadores da doença, da infecção, não estão sendo notificados. Esse estudo... É, ele já testou aleatoriamente 4.500 pessoas em municípios gaúchos em três diferentes fases. Né? E ele uh, agora se prepara para entrar numa fase onde vai replicar esse estudo nacionalmente, com o objetivo de descobrir quanto dessa população estudada já teve contato com o vírus e já possui anticorpos. Então, é um estudo bem importante, populacional, provavelmente ele vai ser uma referência para o resto do mundo. Refletindo sobre isso, nós podemos perceber que a pouca testagem populacional, ela esconde um enorme iceberg cuja ponta é, começamos apenas a conhecer. Então, tem muito mais coisa lá embaixo que a gente não sabe. E os indícios disso estão começando a ser evidenciados pelo número de mortes nas regiões que nós acabamos de citar, e o crescimento do número de certidões de óbito nos estados. Mesmo que muitos de, muitas dessas certidões ainda não conste o diagnóstico de COVID-19, mas de síndrome respiratória aguda. Então, uh, fica evidenciado que realmente há uma subnotificação, porque, na verdade, nós não sabemos exatamente quantos casos nós temos. Né? Os dados do, do Ministério da Saúde... É, indicam que a letalidade da, da Covid-19 está ao redor de 7% no nosso país. Isso quer dizer que, dos, dos casos confirmados, 7% dessas pessoas correm o risco de, de desenvolver a, a, a uma, uma forma grave da doença e é, acabar falecendo por causa disso. É, no entanto, cabe também uh, refletir que a doença ela teve um impacto é, de um grande número de casos fatais, principalmente nos países onde a testagem não foi feita em massa e o isolamento social foi decidido tardiamente. Então, é, é óbvio que fica uh, patente, fica claro que a, a, as as questões do isolamento social, as questões do uso das técnicas de e, e normas e, e protocolos de biossegurança, eles são extremamente importantes para que o número de casos diminui, diminuam uh, em todos os estados e que realmente uh, o sistema de saúde tenha condições de absorver. Porém, a, além disso, é importante ressaltar que os profissionais precisam conhecer um pouco mais a respeito dessa doença para que, ao conhecer os principais sintomas, sinais e sintomas, e também a gama de outros sinais que possam ocorrer, que eles possam fazer um indicativo da necessidade de realmente registrar como um caso suspeito. Mais para frente, nós vamos uh, conhecer nesse curso a diferença entre caso suspeito e caso confirmado, né? mas uh, nesse momento é muito importante que a notificação seja feita. E já temos indícios de que realmente, segundo esse estudo que eu mencionei, uh, nós temos uma subnotificação em nosso país e isso ocorre principalmente porque não estamos fazendo a testagem em massa. O que ocorre, então, é que a COVID-19 avança no nosso território e fica a recomendação para todos que, se puder, fique em casa, recomende isso para a sua família, dê as, as devidas orientações de como evitar a doença e obedeça as normas de biossegurança. Foi muito bom conversar com vocês. Um grande abraço! Você ouviu mais um episódio da Residência Educação. Obrigado pela sua companhia. Acompanhe nossas ações no Instagram, arroba Grupo Residência Educação. E até a próxima.